0: Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Conosco hoje, Gerson Simões Monteiro, falando do seu livro Reencarnação é Possível Provar. Bem-vindo, Gerson. Muito
1: obrigado pela presença e desejando a todos, a todos os nossos telespectadores do programa Transição, volte muita paz.
0: Ô Gerson, a maioria do público, principalmente aqui de São Paulo, não conhece suas atividades, né? O que, que o Gerson faz no Rio de Janeiro? Fala um pouco rapidamente
1: para nós no movimento espírita. É, em termos da divulgação, nós somos diretor da Rádio Rio de Janeiro, mas também temos programas, né? O programa Debate na Rio, às segundas e quintas-feiras, com sempre a gente aborda um tema que esteja, por exemplo precisando ser abordado dentro da visão espírita. Também escrevemos o Jornal Extra, há 13 anos, é um jornal de grande tiragem, são 400 mil exemplares aos domingos, é a coluna Em Nome de Deus. Também é, nós já lançamos oito livros, é, então exatamente reencarnação é possível provar, é o nosso oitavo filho, né, que o livro é sempre um filho. né? E as atividades normais no centro espírita, trabalhando... Coordenando uma casa espírita, de obsessão, fazendo palestras, enfim, bastante atividades.
0: E lembrando aqui aos nossos amigos que no Rio de Janeiro a rádio de Rio de Janeiro é 1.400 AM, AM né? 1.400 MHz AM, né? É, mas
1: também é, nós estamos pela internet. Nós, Olha temos o site, é, nós temos cerca de 48 mil internautas mês, né? Que beleza, hein? dáblio que bom.
0: Ô Gerson, então vamos aqui falar deste teu livro. Uhum. O que aborda especificamente este livro, Reencarnação, é possível provar?
1: É, veja bem. Ah, geralmente os parapsicólogos ou os cientistas que estudam e pesquisam a reencarnação, eles têm uma forma de encarar essa questão, como, por exemplo, o doutor Ian Stevenson, né? Eu tenho um livro dele, 20 casos sugestivos de reencarnação, quer dizer, sugere reencarnação, um caso que sugere reencarnação. Eu achei que estava na hora de nós espíritas, através da ciência espírita, provar a reencarnação. Então, por isso que o título do livro é Reencarnação, é possível provar. Então, a finalidade do livro é provar a reencarnação e nós abordamos de uma maneira geral três aspectos, né? O aspecto científico da reencarnação, o aspecto bíblico, né? Porque diz, não, mas a Bíblia não fala de reencarnação, depois nós podemos ver isso. E o aspecto filosófico. Então, de uma maneira geral, tem essa todas essas conotações. E, a
0: seu ver, é possível provar a reencarnação cientificamente, meu, ô, ô, Gerson?
1: É, veja bem. É, nós procuramos através do próprio, por exemplo, Dr. Ramendra Banerji, aquele indiano pesquisador da reencarnação, ele colecionou cerca de 1.200 casos de pessoas que tinham recordações de suas vidas anteriores. Tem o um caso da Shanti Devi, ela morava em Nova Delhi e ela disse que morava em outra cidade, em Mutra, e disse que era casada, teve um filho, morreu no parto, etc. E tanto insistiu que o pai acabou levando até Mutro. e chegou na casa do cidadão. Ele, antes dela morrer, tinha dito que ele não ia se casar pela segunda vez, né? Quando ele chega à porta, ela disse assim, com o filho, esse era o meu filho. Ela desencarnou exatamente quando ela teve essa criança, né? E a esposa ao lado então ela disse, mas você não falou que não ia se casar, né? Bom, aí aquele impasse, já pensou, né? Você receber aquele.. Aí, é, nisso ela disse, antes de morrer, eu fiz uma promessa, é, um costume, né? E enterrou um dinheiro num determinado lugar, ah, no caso se fosse filho ou homem, enfim, uma promessa. né? Aí foram lá buscar, cavar, e cadê o dinheiro? Foi quando, então, o marido abaixou a cabeça, dizendo, não, eu sabia que estava lá e ela morreu, então eu gastei o dinheiro. Então, a partir desse momento. Então, esse é um caso, um do, dos 1.200. O Ian Stevenson, também, professor da Universidade de Duke, né, nos Estados Unidos, ele investigou cerca de 600 casos. Tem um caso interessante aqui no Brasil, da Marta Lawrence, uma menina com dois anos e três meses, Revelou 120 fatos da outra encarnação e o professor Aristíves, o doutor Aristíves, ele listou os 120 casos e investigou se realmente aquilo era verdade. Então é, começa, eu exatamente comecei o livro abordando essa parte científica, né? Porque não, a reencarnação não é possível provar, sugere, mas nós demonstramos por A mais B a partir desses fatos. Né? Há crianças, por exemplo, superdotadas. Mozart, aos quatro anos, já tocava uma sonata. Uh, não sei se você viu há pouco tempo na televisão, inclusive no programa da Oprah, aquela apresentadora de um programa uhum. né? nos Estados Unidos, o menino Akrit Jasval, garoto com dois anos, ele só viu os livros e sabia ler e escrever, só vendo os livros. E isso se interessou por medicina, assistiu operações no hospital. E um belo dia, ele com sete anos, uma vizinha teve um acidente, queimou o dedo, ficou colado. Os pais pediram que ele fizesse a cirurgia. Então, você vê no, no, no Orkut, você vê ele operando com o, o, o gorro de médico, com um o aventalzinho, lugar muito simples, ele cortando. E a cirurgia com êxito. Ora, como você pode entender que uma criança de sete anos possa entender de medicina, que ele faz discurso de medicina e ao mesmo tempo operar? Né? Então, realmente, é, vamos por aí, né? não só é, dos gênios, das crianças superdotadas, e também reconhecimento de provas de outras encarnações
0: nesse livro, uh, Gerson, você, eu já li é um excelente livro, bastante esclarecedor. Você faz aqui uma colocação sobre as reencarnações de Santos Dumont. Eu queria que você comentasse a
1: respeito disso. É, isso não é achismo não, hein? Isso aí nós fizemos uma pesquisa, inclusive com o Dr. Flávio Musa. Depois vou falar quem é Flávio Musa. E foi o Chico Xavier pai, eh, o Chico Xavier, eh, deu essas informações para o professor Clóvis Tavares, que é o pai do, do Flávio Musa, médico homeopata na cidade de Campos. Né? E o Chico revelou ao Clóvis Tavares as reencarnações de Santos Dumont, como Marco Polo, grande navegador italiano, depois Cristóvão Colombo, sempre buscando novos mares, né, novas distâncias, depois, o padre Bartolomeu de Gusmão, que fez experiências no campo da aviação, etc. Depois, o francês Montegoffier, que era um balonista, né? soltando os balões, etc. Depois, Santos Dumont. Como o Santos Dumont morreu, ele suicidou-se, né? Ele morreu enforcado. Ele pediu antes de reencarnar uma prova para que ele pudesse pagar, né? Então, ele veio como Carlos Vitor Muça filho do Clóvis Tavares, irmão do, do Flávio Muça né? E aos nove meses, ele caiu de um carrinho do bebê, eh, quebrou a vértebra, e segundo Chico, como ele foi, teve enforcamento, a vértebra dele já estava enfraquecida, bastou cair no pé do espírito e aquilo, então, provocou. Ele ficou paraplégico 17 anos. Muito bem. E reencarnou, eh, depois desencarnou, tomou a forma de uma criança, porque ele preferiu, ele foi chamado para os outros cientistas a trabalhar nesse campo, mas ele preferiu, então, uma forma de criança para trabalhar na humildade, a fim de ele naturalmente, crescer espiritualmente.
0: Sobre a reencarnação ainda, Gerson, Jesus falou sobre
1: reencarnação? Sim. É, diz, ah, mas a Bíblia, Jesus não falou, claro, ele não empregou a palavra reencarnação da mesma maneira que João, no, no Apocalipse, é, Jesus é que mostrou a ele os fatos que estariam ocorrendo hoje, e ele utilizou a expressão, ele via pássaros desovando ovos de fogo. Eram os bombardeios desovando bombas. Claro que na época ele não podia usar essa expressão. A palavra reencarnação, neologismo criado por Allan Kardec, mas Jesus falou da vidas sucessivas, né, por três vezes, quando dois emissários, de João Batista, João Batista estava preso na, na, na prisão de Maqueronte, e mandou saber de Jesus, se era ele era é Elias, porque admitiu que ele fosse o Elias, né, antes do, do Messias, para preparar o caminho, ou se ele era o Messias, ele sabia que ia morrer, e queria morrer naturalmente, tranquilo, né, foi quando então, os dois emissários vão conversar com Jesus. Mestre, o oh, João está querendo saber. Olha, se você querer saber, ele é o Elias que havia de vir. Gente, isso é reencarnação. Se ele era o João Batista, ele era o Elias que havia de vir. Quem que chamou Elias antes de Jesus? Ninguém. Agora, João Batista foi o responsável pela preparação eh, da missão do Cristo, né? preparando o caminho, etc., então, a primeira vez foi aí. Se querem saber, esse é o Elias que havia de vir. Muito bem. Mais tarde, também, no Monte Tabor, já estava Elias e Moisés, espíritos materializados, desencarnados, mortos, dois mortos, que vieram falar com Jesus, portanto, contrariando a própria eh, proibição dele, do, do Moisés, né? Revogado as disposições de contrário, e lá no Monte Tabor. E quando eles estão descendo o, o, o Monte Tabor, os discípulos disseram, mas vem cá. Segundo os profetas, antes de Jesus, o Elias tinha que voltar na frente. Mas o Elias está lá ainda, é, vamos dizer, desencarnado, né? Aí chegaram perto de Jesus, como ninguém quer nada, disse, oh, afinal de contas, o Elias estava lá em cima. Então, se ele não veio, o Senhor não é o Messias. No fundo, seria isso. Aí Jesus diz lá claramente, está lá em Mateus, e os seus discípulos entenderam que ele lhe falara de João Batista, né? Porque ele mostrou o seguinte, olha, ele já veio e eles não conheceram. Quer dizer, ele já tinha reencarnado, voltado. vão fazer com ele que vão fazer comigo. E os seus discípulos entenderam que ele lhes falara de João Batista, né? E outra vez foi com Nicodemos. Quando Nicodemos, reconhecendo a perfeição espiritual dele, quis saber... É... Como ele teria conquistado tanta perfeição espiritual, tanta sabedoria, ele era o filho de um capiteiro, foi quando então Jesus mostrou que havia necessidade de nascer na água no espírito, ou seja, no corpo físico e espiritualmente. E Nicodemo, mas como pode o homem velho voltar ao vento de sua mãe? Ele entendeu que tinha que ser criança de novo, reencarnar de novo. Aí Jesus, olha, você sendo um mestre de Israel, desconhece uma lei simples da reencarnação, como é que eu vou falar de vocês de evolução e outros mundos, habitados, etc? Então, Jesus falou de reencarnação por três vezes lá no Novo Testamento. E é fácil assim a gente falar, hum. olha,
0: fulano, ciclano, estudioso na Índia, nos Estados Unidos. E você, na sua família, tem algum caso categórico de reencarnação
1: que você possa dizer para nós? Tem, tem, tem. É... Certa ocasião, o meu neto, o Felipe, estava na varanda, um avião pegou fogo e ele vira-se para a minha filha e diz assim, tia Sônia, eu estava num avião, o avião pegou fogo, isso com quatro anos e meio. E aí eu fiquei desse tamanzinho, quer dizer, como é que ele podia saber aos quatro anos e meio que uma pessoa morre, perde o líquido, né, reduz, né? E depois ele disse assim... Aí eu fui lá para cima e voltei. E apareceu o machucado nas costas. É porque eu tinha perdido um filho, o Sérgio, com um tumor nas costas. Ele não sabia que o tio dele havia desencarnado com câncer e saía sangue pelas costas, né? Aí fui lá para cima e voltei. No ano seguinte, interessante, era 31 de dezembro. Ele na varanda, a minha filha Sônia disse assim... Felipe, vai chamar sua mãe... A mãe dele, ele disse assim, tia Sônia, a mamãe Márcia não é minha mãe. A minha mãe é a vovó Janete. Porque onde está na barriga da mamãe, eu estava na barriga da vovó. E o tio, o tio que é o pai dele, o apelido, não é meu pai. Meu pai é a vovó Gerson. Né? Então, por duas vezes, ele deixou bem claro a reencarnação. Depois até ele desencarnou com câncer novamente no cérebro. Mas primeiro ele provou que ele era o meu filho reencarnado. Gerson, nós vamos
0: para um rápido intervalo e já
1: retornamos. Muito bem. Rádio Boa Nova. Sintonize.
0: Em todo o Brasil. Saiba como ouvir. Ligando. Por e-mail. Ou acesse o site. A comunicação em prol de um planeta de regeneração. Rede Boa Nova, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Conheça a revista Cristã de Espiritismo. Todos os meses temas como Tratamento Espiritual, Vida Após a Morte, Mediunidade, Chico Xavier, Divaldo Franco e muito mais. Visite nosso site e acesse vídeos e artigos gratuitos. Agora você tem ao seu alcance. Livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. Acesse o site www.megalivros.com.br ou ligue 0 Operadora 11 3186 9777 ou 0 Operadora 11 3186 9766. Estamos de volta com o programa Transição: a Visão Espírita para um Novo Tempo. Hoje falando sobre reencarnação, é, é possível provar. Ô Gerson, pois eu queria que você dissesse para nós, você mencionou que você tem oito livros. Sim. Os direitos autorais desses livros, para onde são
1: doados, eles Muito... são seus? Não, 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 é, a pergunta é pertinente, é, dai de graça que de graça recebestes, né? Eu acho que o espírita não pode viver do livro, né? Embora eu seja escritor, né? eu não sou médium, eu escrevo, eu escrevo no Extra, né? escrevi na última hora, em muitos jornais também, Correio Espírita, etc. É, o Reencarnação é Possível Provar e o outro que eu lancei morreram e voltaram para contar, os direitos autorais para o Lar Anália Franco, que tem uma creche, olha coisa, poderia até de primeiro mundo, porque é muito bem cuidada, é, na Avenida Marechal Rondon, 875, no Rocha. Eu acho que nós, Espíritos, precisamos até dar é, mais ajuda a essas instituições, são modelo. O Abrigo Tereza Jesus, que eu faço parte também, tem uma creche, que é modelo. O juiz, é, de menores, quando ele quer levar um diretor para conhecer uma obra, ele leva lá no Abrigo Tereza Jesus. Então, direitos autorais. O suicídio nós demos para os RERs, a outra obra no Roteiro de Jesus, é claro, que são capítulos da obra da FEB para a Federação Espírita Brasileira.
0: É, é importante salientar, Muito. né, o, o Gerson, que os trabalhos espíritas pelo Brasil todo são bastante, bastante grandes. Nós aqui mesmo em São Paulo temos Sim. na nossa casa uma creche que a gente atende Sim. 140 crianças, Sim, é. né, todos os dias, com, funciona como uma escola né, é, normal, claro. como tantas outras que existem por aí. E é importante salientar a isso. Muito bem. Ô Gerson, voltando aqui ao nosso tema reencarnação, as pessoas perguntam muito, né, nos, nos hum. enviam e-mails, quanto
1: tempo leva para um espírito poder reencarnar? Segundo o livro dos espíritos, horas e séculos. Né? É, o meu neto, por exemplo, de Sérgio até Felipe, levou 17 anos. Agora, o doutor Ramendra Banerjee, ele observou é, que mortes violentas, acidentes, o espírito leva pouco tempo. É como se ele viesse para terminar alguma coisa que ele deixou cinco anos, seis anos, mas não tem, assim, um tempo certo. Vai depender. O suicida por exemplo, no livro Memória de Suicídio, o Camilo Castelo Branco, mais de 50 anos, né? o espírito se prepara. Então, não existe um tempo marcado.
0: É, uma outra questão... Que, que eu acho importante para os nossos amigos entenderem bem. Em que momento o espírito se liga ao futuro
1: corpo, Gerson? É isso. No livro Reencarnação é Possível Provar, eu mostro isso cientificamente. A pesquisa de um jovem que aos 15 anos começou a detestar os pais, etc. Foi feita uma regressão de memória por um, um psicólogo e pessoa muito habilitada e ficou sabendo que quando ele estava sendo gerado já no, no, no útero materno, os pais queriam abortá-lo porque eles não eram casados e queriam resolver o problema. Aliás, está muito bem explicado no nosso livro. Então, o momento é, da ligação é a partir da concepção. Algumas horas depois, segundo André Luiz, quatro, seis horas... O espírito, então, é ligado ao óvulo fecundado, tanto que a pílula do dia seguinte é abortiva, porque no dia seguinte o espírito já está ligado ao óvulo materno, né? Então, a pílula do dia seguinte, seguinte é importante, é as pessoas perguntam, é abortiva é é sim, né? a anticoncepcional não, é antes da concepção. Agora, do dia seguinte, o espírito já está ligado ao feto.
0: É, é, lembrando também que tem um caso de reencarnação bastante comentado uhum. no livro Missionários da Luz. Perfeito. Você podia comentar para a gente, por favor, Gerson?
1: É, esses fatos realmente provam né, é, de que o Espírito se prepara antes. Existe o Ministério da Reencarnação. Eu acho que o, o, o livro, inclusive até nosso lá, fala do, do Ministério da Reencarnação e muitas obras do próprio André Luiz. E no Misturar da Luz, há um fato muito curioso, né? muito importante sobre isso, o caso de Cisbundo, né? Então, é... o espírito, antes de reencarnar, faz o seu mapa, né? traça as rotas que ele vai passar, os fatos principais, e ao reencarnar, ele já traz toda a sua bagagem anterior. E isso que é exatamente a reencarnação, a volta do espírito a um novo corpo de carne que nada tem a ver com o anterior. E, aliás, eu só gostaria com ele... É, com relação ao esquecimento passado. Mas por que, que eu não me lembro? Em certa ocasião eu conheci um professor que fazia regressão de memória. né? Aí eu disse assim, qualquer dia dele eu vou procurá-lo para saber o que, que eu andei fazendo. Na mesma hora, o meu anjo da guarda virou, eu ouvi, era muito bom você não saber. É <risos> melhor, né? Eu, <risos> deixou nunca mais eu falar. Quis saber. É. E é possível alguém,
0: por exemplo, hum? uh, Gerson, treinar aí? Um certo período,
1: e depois virar um gênio como Mozart, por exemplo, não é? Veja bem, uma revista de grande circulação tentando destruir a ideia da reencarnação a partir dos superdotados, porque através do superdotado é uma prova científica, né? São evidências científicas, né? Ela fez uma tese anticientífica, né? Que o gênio pode ser formado em 3.500 horas. Se você treinar, por exemplo, piano, você torna-se um gênio. Então, você já pensou, Moza aos quatro anos, tocava sonata. Então, para 1.500 horas, a partir de um ano, a mãe tinha que botar no piano. Você já imaginou uma criancinha com o dedinho lá no, no, na tecla forte? Gente, 3.500 horas não faz um gênio, porque até tocar piano, muito bem. Mas e uma criança? Né? E, inclusive, e a composição? Compor não é, aos 11 anos... Moça já estava comprando né? já duas óperas aos anos de idade. Então, essa história que com 3.500 horas você faz um gênio, é uma tese anticientífica de bom gosto. Né? É, e, e até a gente pode, digamos assim, ver os
0: casos mais corriqueiros, nossos mesmo. Quantos anos a gente estuda e nós não nos tornamos gênios, né? <risos> é, e como você vê a reencarnação sobre
1: o aspecto, aspecto filosófico? É, sobre o aspecto filosófico, né? que nós mostramos no livro, o aspecto científico, trazendo as pesquisas do Ramendra Banerjee, do Ian Stevenson, uh, as crianças superdotadas, provas das crianças que tinham memórias cerebrais, etc. Vimos que Jesus falou de reencarnação, né? bem, bem claro, né? tanto que se você não admitir que João Batista era a reencarnação de Elias, logo Jesus não foi missivo, porque não veio ninguém com o um nome antes dele, né? Com relação ao aspecto filosófico da reencarnação, porque é uma vamos dizer assim é uma ideia lógica, né? Por exemplo, como você vai poder demonstrar a, a, as diferenças sociais, diferenças de inteligência, deformidades físicas, né? Crianças que nascem com deformidades físicas é, de, de nascença, é, é, se você não entender a reencarnação, a, a aceitar a reencarnação, fica difícil aceitar o sofrimento de crianças. Ora, eu perdi três filhos com câncer, dois netos com câncer, né? esposa com câncer já maior, mas crianças com câncer. Não tem condições de você entender a justiça divina se você não não, não, não admitir plenamente, né? A justiça de Deus, a lei de causa e efeito, aquilo que você ainda falou, né? Aqui se faz, aqui se repara, né? A minha filhinha teve um câncer no um neurovegetativo e ela disse, papai, eu paguei maternidade criminosa. Quer dizer, no passado, como eu cometeu o aborto, então voltou e sofreu o, 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 o câncer. Então, através da filosofia, você pode raciocinar para chegar à conclusão de que Deus é justo. Se não, fica difícil você chegar a essa conclusão, eu seria a pessoa mais revoltada desse mundo.
0: E tem uma outra questão interessante que uh, os nossos amigos têm perguntado muito, sobre a visão espírita dessas mortes coletivas que nós temos visto acontecer com frequência, Gerson.
1: É, eu te, é o André Luiz, no livro Ação e Reação, o capítulo 18, ele trata dos resgates coletivos. Um avião que havia batido no morro, etc., e os espíritos foram lá socorrer. E o André Luiz explica que geralmente quem morre, geralmente quem morre nos acidentes aéreos, né? que morre, aquele é França 228, né? 150, são piratas do passado, né? que mataram e saquearam, afundaram navios em pleno dorso do mar. É, suicidas de, que se jogaram de altas alturas e também aqueles que jogaram seus irmãos de humanidade também de altas alturas, de, de picos, de montes, etc. Então, esses espíritos se, se juntam, né? Como o caso lá do circo de Niterói, que foram aqueles que mataram no ano de 177 da época da, da, da Era Cristã, é, cristãos cerca de mil mulheres e, e crianças, né? Então, hoje voltar no circo norte-americano de no Niterói, tá lembrado? Lembro, lembro, lembro. Dezembro de lembro, 61. Você aborda no livro também, né? Abordo, perfeitamente. Então, eu explico. Esses espíritos se ligam. É como se nós tivéssemos um chipzinho. Na hora que a gente faz alguma coisa, você também gravou e, de repente, aquela ligação magnética faz com que aqueles mesmos espíritos reparem seus débitos passados. Né? Eu tenho um caso, não sei se eu contei nesse livro aí, uma família, é, fazendeiros, como o colono não queria sair da, da, da casa, do terreno da fazenda, eles de noite tacaram fogo em torno da casa do, 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 do caboclo lá e a família toda dos do, 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 do peões morreram queimados né, de madrugada. Muito bem, então essa família de fazendeiros voltaram, reencarnaram no Brasil e um belo dia, eles tomaram um carro para viajar de noite na estrada, o carro capotou, as portas se fecharam o carro pegou fogo e todos morreram queimados também, sem poder se salvar. Então, é a lei de ação e reação. Allan Kardec, em obras póstumas, trata disso, sobre expiações coletivas. É uma comunicação de Clara do plantier.
0: O eu Porra. gostaria de pedir a você... Hum. O tempo passa, corre, né? É. Eu gostaria que você deixasse para os nossos amigos pois as não. suas considerações finais do nosso programa de hoje.
1: É, mostrar que é, sem reencarnação ficaria difícil entender a vida, a justiça de Deus. Quero dizer que o nosso livro está à disposição na editora Novo Ser, né? 30, 17, 23, 33, que é lá... No 21, de né? Prefixo 21. É 21 prefixo, né? 30, 17, 23, 33, a editora Novo Ser, mas está na Saraiva, Galileu... livros
0: aqui, nossa, que nos auxilia aqui no programa.
1: A, a Boa Nova, né? Enfim, todas essas livrarias, a própria CR a própria lá no Rio de Janeiro. Então, quero dizer que é muito importante a gente entender o mecanismo... Da, da, da vida, através da reencarnação, para que nós possamos compreender a bondade de Deus, que dá sempre a oportunidade do Espírito reencarnar, até um dia ele atingir a perfeição espiritual. Eu acho que essa é a visão larga da reencarnação, permite o Espírito, através das vidas sucessivas, um dia chegar à perfeição espiritual, a mesma que chegou Jesus.
0: Gerson, nossos agradecimentos. Aos nossos amigos fica a sugestão de leitura. E esperamos ver você no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.